0: Welkom bij ja, dit gesprek. Welkom allemaal. Ja, wij, um, uh, ik ben Anne Roos
1: En ik ben Evelien
0: Vaags. En uh, ja, wij um, leerden elkaar, ja, hoe, hoe zijn we echt met elkaar in contact gekomen? Ja, via, via, hè, en, en stories eigenlijk, volgens mij. Ja, het, 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 het was namelijk zo,
1: wij kenden allebei veel van som. Je hebt bij ja. vroeg gezeten. En toen zag ik jou wel eens voorbij komen in een uh, review. En uh, toen ben ik jou gaan volgen. Ja, jij hebt een masterclass gegeven bij ja. Me. Klopt, ja. Zo ja. was het. En Phil is een, um, ja, is een business- en life coach, hè, die wij allebei gehad hebben. En jij verzorgde toen ik bij haar Phil in haar traject zag, toen volgde jij een uh, masterclass. Ja, klopt, ja. weet daar. Nou, is misschien wel leuk om even te vertellen. Want...
0: Ja. Um, ja, dus even hè, kort als achtergrond. Ik uh, ben opgeleid als uh, tot dansdocent. Ik uh, heb daarna jarenlang met plezier lesgegeven. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil ook even iets anders. Uh, wat, wat fysiek voor mij minder zwaar is om te geven. En ik deed zelf al yoga en pilates. En toen uh, ja, ben ik daar een opleiding in gaan volgen. En toen heb ik eigenlijk de dans achter me gelaten. Ben ik volledig op pilates yoga gegaan. En toen merkte ik opeens van hé hey, ja, met dansen had ik vier, vijf uur soms achter elkaar. Um, werd met de jaren wel wat minder. Maar ja, met pilates had ik opeens uh, één uurtje. En dan kom ik weer naar huis. En toen ontstond bij mij een beetje het verlangen van: ik wil mijn eigen studio. Zodat dus ik mijn eigen uur in kan delen. Een uur achter elkaar kan plannen, dat soort dingen. Ja, toen ging ik dat, uh, hè, daar ging ik een beetje mee starten. En ik vond net, zeg maar, hè, ik had een jaar. Uh, een locatie gewoon gehuurd voor één, twee uurtjes per week. En toen dacht ik, nou, nou ga ik voor mijn eigen studio, mijn eigen plekje. En die had ik net gevonden, toen kwam corona. Dus toen moest ik in één keer online. En ik dacht dus, hè, lekker naïef als ik was, van nou, als ik mijn filmpjes maak... en ik zet dat op Instagram voor jou ik heb filmpjes, uh, meld je aan. dacht van dan komen de klanten wel. Nou, dat <lacht> gebeurde dus niet. Dus nee, dat nee. was voor mij het moment dat ik dacht: oké, okay, nu ga ik dus uh, investeren in een businesscoach. Zodat ik uh, als ik dan weer open mag, dan kan ik niet verknallen, staat alles goed, en in de tussentijd verdien ik gewoon geld met mijn online lessen. En toen ging er echt een wereld voor mij open. En um, ondertussen zijn mijn lessen in mijn studio steeds minder aan het worden. En ben ik een coachingstrip gestart, met name voor ondernemers. Die dus vastlopen in hun bedrijf. He, ze, ze doen de marketing. Ze doen uh, alles wat, wat moet. Maar toch stroomt het niet. En dan is dat 19 keer een innerlijke blokkade. En zo'n innerlijke ja. blokkade die, um, kun je dus oplossen door middel van hypnose, uh, systemisch werk, uh, breathwork. Maar die blokkade zit ook automatisch. Die geeft een signaal in je lichaam. En dat is waar ik dan nu op werk. Dus eigenlijk door het lichaam te gaan lezen, vertel ik jou waar de blokkade zit en wat uh, die betekent. Ja,
1: supermooi.
0: Ja, dus dat is uh, wat we nu gaan doen. En, en dat, dat is... kan jij doen in de masterclass ja. die ik, dus toen, uh, toen heb ik jou voor het eerst gezien. Ja, klopt. Dus inderdaad, uh, hè, ik heb dus inderdaad bij een aantal ondernemers heb ik dus uh, een keer een masterclass verzorgd. Gewoon een online masterclass waarin ik dus uitlegde van, hè, van, van wat ik doe, uh, waarom ik dat doe en... Hoe je dus eigenlijk uh, dus jezelf dus, um, daarin dus kunt verdiepen. Ja, en zo hebben wij elkaar dus, uh, dus leren kennen. Ja, ja. ja. heel leuk. Ja. En Evelien, voor, voor, hè, voor mijn volgers. Uh, jij bent holistisch life coach Ja, dat klopt. Ja, en uh,
1: de, de, zo kijk jij ook. Jij benadert ook jouw klanten vanuit het holistische stuk. En graag leg ik vaak nog heel even uit in Juppie, janneke taal wat dat nou een beetje precies inhoudt. Nou, als holistisch coach zie ik eigenlijk dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Dus hè, wij zien ons hoofd en ons lijf dus niet apart. Dus mentale dingetjes die hebben zo'n invloed op je energiehuishouding. Maar ook hè, fysieke klachten die vaak van invloed zijn op, uh, ook op je energie. Hè, en of je je lekker in je vel voelt of niet. Dus, Um, ja, dat heeft alles, uh, alles heeft verband met elkaar. En daarbij, hè, als holistisch life coach, werk ik ook ontzettend graag systemisch. Dus uh, wat doe ik dan vaak? Ik maak vaak met klanten een opstelling. Doe vaak een tafelopstelling. En daarbij heb ik zelf een intuïtief vermogen dat ik eigenlijk, als iemand hier al mijn praktijk binnenkomt, voel ik eigenlijk al de fysieke klacht die de klant ervaart. Die voel ik in mijn eigen lichaam. En um, ja, ik heb gelukkig en heel mooi ook in mijn werk dat ik de gave heb ontwikkeld om die systemisch gezien bijna altijd weer te herleiden. En dat is echt super om te doen. Ja, dus dat is
0: eigenlijk een beetje in grote lijnen wat ik, uh, wat ik doe met mijn werk. Ja, ja, en met systemisch bedoel je dan hè, dus de familieopstellingen of maak je ook andere soorten opstellingen?
1: Nee, eigenlijk gaat het bij mij vooral om familieopstellingen. Natuurlijk zijn er in systemisch werk meerdere dingen die je kan opstellen. In principe kun je alles opstellen. En soms uh, merk ik ook, hè? vorige week had ik nog iemand die kon het leven niet omarmen. Dus dan stel je niet helemaal je familie op, maar dan pak je echt het leven en zet je het leven ergens neer. En dan zie je gewoon dat het nog niet helemaal stroomt zoals het zou moeten Kijk, ja. en dan krijg je ook blokkades. Dan kan het zijn dat je hartkloppingen krijgt. Of gewoon uh, slechte ademhaling. Maar je kan gewoon niet letterlijk je ruimte innemen. En ja, je voelt je dus niet vrij.
0: Nee. Dat is
1: interessant.
0: Ja. Ja, want he, om even daarop in te haken. Met, je zegt, dan voel je je niet vrij. En he, het leven omarmen. Dat is ook echt. Um, ik heb persoonlijk ook mijn, mijn zoektocht ook hier geweest van van. Hé, ik, 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 9 van de 10 ondernemers willen vrijheid. Ze ja. <laughs> zeggen ondernemen voor vrijheid. Maar wat, wat is jouw definitie van vrijheid dan? En toen op een gegeven moment was dat voor mij ook heel duidelijk van. Ik wil die vrijheid in mijzelf voelen. Het maakt mij eigenlijk niet uit van. Ik dacht eerst namelijk van als ik werk onder schooltijd en dan na schooltijd vrij ben voor mijn kinderen, dan voel ik me vrij. Maar dat bleek dus niet zo te zijn, want als er bij mij dus een creatief uh, gevoel opkomt: van oh, ik wil nu dit doen, ik wil nu deze post schrijven en ik ga mezelf dan tegenhouden, want dit is mijn vrije tijd, dan ben ik alsnog niet vrij. En of, of uh, he, ik, ik voel me pas vrij als ik zoveel omzet per maand heb. Ja, dat is ook eigenlijk een illusie. En. Uiteindelijk, je, je kunt he, financieel vrij zijn, dan weet ik het wat. Maar als jij alsnog onder de spanning en pijntjes zit, dan ben je alsnog niet vrij. Want dan zit je gevangen in je eigen lichaam. Dus voor mij is vrijheid ook echt gewoon die rust en ruimte in mijzelf. En ja. niet afhankelijk van dingen buiten mij.
1: Nee, dat klopt. Zo zie ik het ook heel erg, hè. en um... Mijn quote op mijn website en zo is ook van, hè, van overleven naar een vrij leven. Dus dat is wat ik eigenlijk teach. En precies wat jij zegt, vrijheid zit altijd in jezelf. Daar hadden we het net ook al over. Hè? Hoe vaak wij, want wij hebben allebei kinderen dan toevallig. Hoe vaak wij onze kinderen toch stiekem maar zo excuus gaan gebruiken. Hè? Van, ja, maar ik heb kinderen. Ja, maar ik kan dit niet. Terwijl onze kinderen hebben daar niet om gevraagd. Dan gaan wij onszelf weer. Of onze kinderen de schuld geven. Dus zoeken we het weer buiten onszelf. Wat weer ons gevoel van vrijheid kan beperken. Dat ja. kan maar zo. Op, ja. Als je eruit kijkt.
0: Ja, klopt. Nou, want, want wie zegt dat je kinderen het erg vinden. Om uh, bij wijze van spreken naar, uh, naar een indoor speeltuin te gaan. Waar zij gaan spelen. En jij aan het werk bent. Precies. <laughs> Yeah. Hoe, hoe erg is het als je zegt van jongens, kun je even twintig minuutjes spelen? Ben ik heel eventjes boven even bezig? Ja, hè, dat, dat is het ook. En um, hè, zo, zo simpel kan het zijn. Dus eigenlijk hè, de afspraken maken even uit de beschouwing gelaten dat je kinderen voor zichzelf kunnen zorgen en alleen kunnen zijn. Ja, dus niet onder de twee, uh, twee jaar zijn uh, dat je dat soort dingen doet. Maar ja, het, heel vaak zijn we toch eigenlijk bezig met in ons hoofd het in te vullen voor een ander. Ja. Aannames te doen. En daar is mijn man ook heel sterk in. Die, die zegt ook wel eens van ja, hallo, dat is een aanname die jij maakt. Maar dat denk ik helemaal niet. Dus daar ben, ben ik mezelf steeds meer op aan het betrappen. Oké, okay, wacht, ik ben aan het invullen voor een ander. En dan ja. is het gewoon eigenlijk heel simpel, gewoon vragen, hey, wat denk jij hierover? Wat, wat vind jij hier nou van? En Of waarom? Wat is jouw beweegreden daartoe? Want dan zit je meteen eigenlijk uit je eigen verhaal, maar wel in verbinding met de ander. En dan kom je ook gewoon tot, hè, makkelijker tot de kern. Dus dat, ja, dat is het um...
1: mooi inderdaad wat je zegt, dat je toch echt met elkaar in gesprek blijft. Ja. Want er is altijd een reden voor waarom, het an waarom een ander iets op een bepaalde manier doet. Ja. Hè? We leven anders dan dat wij het doen. Maar ja. ja,
0: ja. En, en om vanuit zeg maar, die, die verbinding. En op het moment dat jij dus geen aannames meer maakt. Dan is er opeens veel meer mogelijk. Want als jij al dat beren op de weg ziet. Van ja, maar dan gaat die dit denken. Gaat die dat denken. en zo, en zo Dan ben jij dus het leven van een ander aan het leven. Of je bent jouw leven aan het voegen naar de ideeën en meningen van ander, die misschien niet eens zijn of haar mening zijn. <laughs> Want jij
1: bedenkt... Dan beperk je dus jezelf dat die vrijheid. Ja. Maar hoe los jij de vrijheid op voor jouw klanten? Want vrijheid, hè, dat uitzicht dus op heel veel verschillende manieren. Dus jij werkt, denk ik, vooral dan met fysieke
0: klachten, denk ik toch? Um, nou, ja en nee. Uh, kijk, hè, bij mij bijvoorbeeld in de, in de pilatesles komen mensen echt gewoon puur en alleen bij me... omdat ze dus uh, fysieke klachten hebben. Maar tegelijkertijd gaat het veel dieper dan dat. Zo heb ik ooit een pilatesklant gehad. En die zat al wel lang bij me. Maar op een gegeven moment werd haar man die, um, werd ernstig ziek... en is echt in een paar maanden tijd uh, zo'n ziekbed doorgegaan. Uiteindelijk uh, overleed hij. Maar ze bleef elke week bij me komen... Zei van, ik haal gewoon even zoveel kracht uit hier zijn. En even dat uurtje voor mezelf, dan kan ik hem weer dragen. Maar vooral ook toen hij overleden was, toen zei ze: Van. Um, to, toen bleef ze wel eventjes afweziger. Maar toen kwam ze na verloop van de tijd kwam ze terug. En toen zei ze: Van. He, ze was eigenlijk met anderen in gesprek. En toevallig um, he, uh, hoorde ik het ook. En toen zei ze ook: Van, van ja, ik heb van jou geleerd dat mijn emoties, dat ik die kan voelen en kan doorvoelen... en dat ze kunnen gaan. En de grap is dat ik toen dacht van... ja, wauw, dat, dat, dat uiteraard dat weet ik... maar ik had niet verwacht dat de pilatesles daar zo'n effect op zou hebben. Kijk, als het een yogales was geweest, dan dacht ik... Van, ja, tuurlijk, man, met yoga werk je met de mind en de gedachten. Maar met pilates niet zo... Dus daarom kwam hij van mij zo binnen dat ze dat zo sterk zijn. Ze zei ook van, ik kon gewoon spreken op zijn begrafenis. En mensen kwamen naar me toe en ze vroegen van... Wow, wat, wat knap dat jij, dat jij dat kon, dat jij er zo krachtig kon staan. Want het was echt het was haar maatje voor het leven, hè, haar man. Ja. En ik, ik krijg gewoon kippenvel weer als ik erover praat. Want het, het blijft gewoon voor mij nog steeds zo'n bijzonder moment... Um, en, en toen is ook voor mij echt gewoon dat, dat, dat allereerste bewustwordingsmoment bij mij geplant, dat zaadje geplant van wat je ook doet met het lichaam, het heeft een effect op je mind. Het heeft ja. een effect en um, is, mensen komen bij mij met fysieke klachten, maar ondernemers komen bij mij met juist hun interne blokkades. En zo heb ik dus onlangs heb ik een hele serie body readings gegeven. Bij een, bij een festival. En dan, he, als ik dan aan iemands rug voelde. en dan aan de holling van de rug. kan je dus voelen van hé, hey, er is een stukje wat naar voren wilt. En hoe erger een holling of een ronding. He, je, je rug staat bijvoorbeeld voor je, voor je verleden. We hebben daar geen ogen. Dus alles wat we eigenlijk niet willen zien. gooi je naar achteren. En Verstop je daar. Dus heel veel klachten uit de rug zijn gewoon eigenlijk dingen die je ofwel begraven hebt ofwel dingen van vroeger. Maar dus door het voelen van haar rug was er één punt, en ik dacht van en hier is die holte op zijn grootst. En ik bleef er even hangen met mijn vingertop. Ik had echt zo die, die wervels eventjes zo vast. En zijn ze ook op een gegeven moment van, ik was aan, ik was aan het invoelen van van wat, wat, wat wil dit mij vertellen? En in één keer zegt zij... ...ja, dat is precies het punt waar ik al maanden last heb. Nou, dat kan ik niet weten... ...want ik kan het niet van buitenaf zien. Nee. Maar toen vroeg ik haar ook... Van, van, ...ja, is er iets uit het verleden... ...wat, je, wat, wat, wat ofwel nu terugkomt... Of, ...ofwel iets wat je niet wilt zien... ...wat je, wat je verstopt. Maar omdat het zo naar voren stond... ...moest het wel iets zijn... ...wat vanuit het verleden naar het nu kwam. Nou, en dat bleek zo precies zo te zijn... En door dan dus eigenlijk gewoon die vraag te gaan stellen. Door daarmee te gaan werken. En dan dus het lichaam daarna um, hè, dus ook de rust en ruimte te geven. Ik heb gewoon juist een masterclass gegeven. Via Webinar Geek. Waarin mensen alleen maar in de chat konden praten met mij. En bepaalde vragen die ik beantwoordde. Reageerden mensen op van de spanning in mijn lijf laat nu al los. Alleen omdat jij hierover praat.
1: Ja, ja dat is magisch hè.
0: Ja. Ja. ja, en dat is dus precies hoe ik dus werk. Dus hè, de ondernemers komen dus eigenlijk bij me met enerzijds wel de, de fysieke klacht, maar weten ervan er zit iets onder. En de mensen in mijn plaatsstudio, die komen alleen maar van, ik heb nekkrachten, rugklachten en ik wil hier vanaf. Ja. Die zijn zich nog niet bewust dat er nog echt eigenlijk een heel verhaal onder zit. Nee, precies. En, het, en uh, in die zin, zo, zo werken ze in mijn plaatsstudio werk ik ook niet zo. Ik, ik ga daar ook niet, hè, ik ga daar niet coachen, want daar komen ze daar niet voor. Maar alsnog, er zijpelt af en toe wel iets door, natuurlijk. Ja. Hè, maar, maar mensen moeten er wel, um, wel bereid toe zijn om, om, daar, um, om daar dieper op in te duiken. Want ja, heel eerlijk, hè, mijn, mijn, mijn eigen nee, dit, sorry, dit ga ik niet, dit ga ik niet zeggen. Want dit, is gewoon, dit is gewoon even privé om dat te zeggen. Maar um, ik, ik, heb, ik heb wel eens een keertje een gesprek gehad met een medium. En ze zei ook van, ja, ja, het is nog gewoon allemaal soms zo veel. Want toen zei ik ook van, ja, je moet jezelf afsluiten af en toe. En toen zei ik ook van, ik sluit bijvoorbeeld mijn, mijn ik noem dat dan mijn pilatus oog, sluit ik af en toe af. Ja. Want ik wil niet als ik... Bij een event, bij een, bij een familieverjaardag ben ik, ik wil dan niet inzoomen op iemands lichaam. Nee, maar dat kan betekenen. Dat sluit ik in. Dat wordt bedoeld hoor. Ja. Ja, want um, ik ga dan dingen zien en, en voelen in mijn eigen lijf en dat is gewoon niet de tijd en niet de plek. En als iemand ergens last van heeft, dan komt hij wel bij mij. En um, ja, dat, uh, he, ik, ik ben hier niet om de wereld te redden. <lacht> dat nee.
1: Opgesteld en ja, dan krijg je zeer schouders. Ja, ja, precies. Dan ja, krijg je een ja, je... grote last op je schouders. Ja, 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 dat weet ik dan toevallig. Hè, ook wel bij mij komen wat jij zegt. Ook heel veel mensen die hebben ook allemaal dat, die klachten aan de achterkant van hun ja. lijf. Ja, dus dat is super herkenbaar wat je zegt. Dat is wel, uh, alleen wij, wij leggen het allebei weer net iets anders uit. Maar toch is het ook bij één. Hè, zoals wij... Ja dus dat vind ik echt heel mooi. Ja. En voor degene die luistert het is ook super interessant dat wij eigenlijk met onze eigen expertise wel heel veel raakvlakken hebben. Dat
0: is echt ja. heel mooi. Ja. 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 Uiteindelijk geloof ik ook van, he, alles is één en als ik iets ook van, uh, he, van, veel van onze onze business coach heb geleerd, dan is het ook van, ja, concurrentie bestaat niet en laten wij vooral als vrouwen elkaar ondersteunen en elkaar. He, Upliften, ja. dat, dat is gewoon waar we veel meer de behoefte aan hebben en heel eerlijk ja, uh, iemand kan denken van, ja, ik heb helemaal geen zin om met mijn lijf te werken ik wil gewoon praten erover <laughs> ja dan alsjeblieft ga, ga naar jou He, dat um, ja. Ja, alleen ik moet eerlijk zeggen praten beperk
1: ik minimaal en uh, vaak het lijf of het systeem geeft antwoord zeg ik altijd ja want met praten schieten we altijd veel te veel in ons hoofd. Ja. En ik weet niet, maar ik denk dat jij die ervaring net zo hebt. De gemiddelde mensen die wij in onze praktijk krijgen. Of jij bij jou. Uh, ja, die zit, dat zijn allemaal wandelende hoofden. En ja, we willen juist weer dat ze verbinding kunnen maken met hun hart. En met hun lijf. Ja, dat ze echt met de voeten op de grond staan. Want eigenlijk als je in je hoofd zit, ben je eigenlijk aan het zweven. Ja, ondanks dat mensen het soms super zweverig vinden wat ik doe, of misschien ook wat jij doet, denk ik, ja, die mensen zijn zelf aan het zweven. Ja, dat is wel grappig, hè, want vaak weten de mensen helemaal niet de definitie van um, gronden en spiritueel zijn. Wat, wat betekent dat nu echt? Heb je je daar echt op verdiept? Of heb je hier een klinklaar oordeel over van uh, geitenwallen, sokkenfiguren en de... Ergens op een wolkje zitten, weet je wel. Ja. Of de hippies. Ja, ja, ja precies. Precies. Maar ja. we zijn ook gewoon, hè, jij en ik zijn echt dood normale mensen. Waar we het net ook al over hadden. Ja. Ja, het, het, het is allemaal. En, en dat is het mooie. Uiteindelijk denk ik hè, dat de wereld aan het veranderen is. Dat voel ik ook wel heel sterk. Ik weet niet of jij dat ook merkt. Ja. En. Ja, dat wat jij ook zegt, niet iedereen is um, gelijk nog dat lichaamsbewuste. Um, dus bij mij zit er ook dus een gradatie in. Het is niet dat ik wachtrijden voor mijn deur heb van doe mij maar zo'n één-op-één traject. Bij mij vinden klanten het soms super spannend. Die zeggen dan tegen mij, uh, nee Evelien, ik wil daar wel iets meer over. Maar ik hoef ook niet mijn hele hebben en houden op tafel te gooien. Doe maar maar gewoon een reiki sessie. En dan uh, ook het liefst eerst een proefsessie. Om te kijken of het wat voor me is. Weet je wel? Ja. <lacht> en nu had ik ook onlangs Iemand die zat heel erg in haar hoofd. Het was een tegenkundige toevallig. Nou, dat ben ik zelf ook van oorsprong. En het was echt super grappig. Want dan heb je al gelijke uh, gesprekken. En raakvlakken. En zij zei, nou, ik vind het echt ongelooflijk. Wat ik nu allemaal in mijn lijf heb gevoeld. Dat heb ik gewoon nog nooit gevoeld. En na de behandeling waren we klaar. En ik zei, ja, ik heb wel wat gevoeld. Ook bij jou um, rechts. Boven in je buik. Ik zeg, heb je daar wat bijzonders? Nou ja, niet dat ik weet. Maar zij is dus nog steeds in de fase dat ze nu um, in een soort overgang zit. Van minder lichaamsbewust naar heel erg lichaamsbewust. Dus toen kreeg ik de volgende dag toch een appje van, hé, hey, jij vroeg mij naar die plek. Maar uh, ja, mijn, uh, wat, wat was het nou? De, ja, de blinde daan was weggehaald. Dus dat was het. En dat zat dus precies hier op die plek. Dus ze zei ook, van, dat je dat kon voelen. Ik zei, ja, ik wist niet specifiek dat het je blinde daan was. Maar ik voelde ja. dat er ergens een soort vermindering van doorstroom was. Ja. Ik zie je dat als mensen geopereerd zijn of ze missen een orgaan of een. Ja, ja dan voel je dat.
0: Ja, ja ik, ik heb dat dus net ook onlangs in, in die body readings uh, ge, gehad. Ik, ik, had een, ik had een vrouw voor me en hè, ik had de rug al gevoeld en ik was een beetje aan de voorkant aan het kijken. En ik bleef ze naar de kijk en van, er klopt iets. De energetisch klopte het niet. En ik bleef maar zo kijken, eigenlijk zo net iets boven de borsten, want er klopt iets niet. En ik zat ook te kijken naar haar borstkas en dan in relatie met haar bekken. En ik bleef zo steeds omhoog gaan en weer terug en weer omhoog en weer terug. En op een gegeven moment zeggen ze ja, deze borst die is geopereerd. Die is uit mijn buikweefsel gehaald. Oh, zie je. Nou ja, toen dacht ik van ja, zie je wel. Ja, jij
1: kreeg een verschuiving constant.
0: Ja, ja, van, ja van, he, ik, ik, ik wist van... He, er, er, er klopte iets niet. Nee. Jij bleek van boven naar beneden. Ja. ja. En, en, en niet, niet dat het die, die borst vreemd was. Want het was echt prachtig gedaan. Ik zei ook van... van fantastisch dat dit kan, hè? Ja, precies. Dat de wetenschap dit kan. Ik vind het echt waanzinnig. Maar ja, he, dus energetisch klopt het toch niet... En ik heb ook wel eens een keertje een leuk, um, um, leuk gesprek over gehad in, uh, via mijn Instagram, via mijn DM. Van iemand die zei van, ja, heel interessant, maar hoe denk je dan over tatoeages en piercings? Oh. Ja, ik heb daar ooit een keertje, uh, nou weet ik even niet of ik het was of mijn moeder... Uh, maar volgens mij heeft mijn moeder een keertje met, ook met, met iemand die met energie werkte erover gesproken. Ja, oorbellen, je doorboort je lichaam. Dus daar, ook daar de energielijn. En he, je oren zijn ook heel veel meridiaanpunten. Je doorboort wel degelijk een energiebaan ermee. Oh. En dus hetzelfde, dus met, met tatoeages. Ja, je energie zal hoe dan ook enigszins verstoord worden. En in hoeverre dat is, weet ik niet. Um, en ver je er last van zal hebben, geen idee meer. Aan de andere kant, hè, bijvoorbeeld het reumagen wordt ook door een bepaalde situatie wordt het geactiveerd. En vaak wordt reuma wordt geactiveerd door onder, onder andere dus uh, een botbreuk bijvoorbeeld. Dus hè, mijn, mijn tantes hebben, en mijn moeder hebben allemaal het reumagen. Dat kan niet anders, want dat, dat is genetisch bepaald. Nee, mijn zusje zit in de biomedische wetenschap, dus die heeft mij dat soort dingen uitgelegd. Ja, ongeveer op reuma. Um, maar omdat mijn moeder 20, 30 jaar geleden haar scheen en kuitpijn vo volledig verbrijzeld heeft gehad. Is dat reumagen geactiveerd. Net zoals bijvoorbeeld dat eczeem. Mensen zeggen van ja, ik heb er aanleg voor, ik heb er niet aanleg voor. Ja, maar er is iets geweest. Waardoor ja, ja. dat gen of waardoor dat exeem geactiveerd is. Precies. Ik geloof daar. Ik weet ook dat het zo is. Ja. ja. En, en, en dat is gewoon het hele ding. Van, er is iets waardoor het geactiveerd wordt. En dat betekent niet dat iemand die zich volledig met piercings of met tattoos uh, hè, omgeven heeft. Um, dat die daar last van heeft. Maar, um, hè, of dat er dingen door ontstaan. Maar je, je verandert wel degelijk iets in je lichaam daarmee. Ja. Ja, net, net zoals dat jouw gedachten je lichaam beïnvloeden, ja, heeft dat ook wel degelijk invloed.
1: Uh, hoe denk jij dan over dat reuma-stuk? Want uh, jij zei, je moeder heeft het, maar jou, je, jij dan en je andere zus? Ja,
0: um, ja wellicht hebben wij het reuma-gen ook. Geen idee. Ja. Hè, maar bijvoorbeeld mijn tantes hebben allebei geen reuma. Maar die hebben het gen natuurlijk
1: wel. Maar denk jij dat jij in staat bent om dat te stoppen of te doorbreken? Of in ieder ja. geval
0: niet te kunnen activeren? Ja, ja daar, daar ben ik wel, wel echt van overtuigd. Uh, dan moet ik dus inderdaad niet het verhaal gaan blijven vertellen van hè, het, het, het is genetisch, dus ik heb dat ook. Nee. Hè? Um... He, ik, ik, um, he, dat, dat, dat is een hele, hele grappige... Um, als je dus met, met, met hypnosecoaches gaat praten ook. Zegt ze mm -hmm. dus ook... Van, he, uh, praat niet over wat je hebt. Praat over wat je doet. Dus he, in mijn geval... Ik, uh, ik doe eczeem Ja, precies. En, he, en ik doe allergieën. Het, het, het klinkt heel raar. En het is echt een mindshift die je moet maken. Maar ik doe ja. oikoorts. Dat soort dingen... Um, he, ik ben ook uh, Jarenlang was ik um, he, Mijn hele leven ben ik allergisch voor aardbeien En artsen zeggen Ja je bent niet allergisch, je hebt een intolerantie Ja Interesseert me niet wat het is Maar als ik een aardbei at, zat ik in, direct zat ik onder de jeuk En niet eens een, een echte aardbei Maar ook de chemische varianten daarvan
1: mm
0: -hmm. ja, Op een gegeven moment breidde het ook uit naar bijvoorbeeld kersen en frambozen En dergelijke En deze zomer had ik zoiets van Ik ben er klaar mee ik ja. ben er klaar mee, dus ik ben gewoon kersen gaan eten. 0,0 reactie. De ARP durf ik nog niet helemaal aan. Het <laughs> is okay. voor volgend jaar. <laughs> volgend jaar ga ik, die, uh, ga ik die stap nemen. Maar ik heb bijvoorbeeld vorige zomer... heb ik uh, bijvoorbeeld mijn hoogtevrees... Ik heb jarenlang waanzinnige hoogtevrees gehad. Maar echt op het punt dat als ik op een hoge berg... de eerste keer dat het gebeurde was toen ik 12 was. Ik wist niet dat ik hoogtevrees had, maar dat was toen in die vakantie... Toen ontstond dat. En mijn vader parkeert de auto bovenop de berg. We stappen uit en ik val om. Mijn evenwichtsorgaan was gewoon volledig van zijn padje. En ik viel om. En, tot, he, uh, en ieder jaar ook weer op vakantie. zoals als ik voelde van ik ga hoger. Dan gingen mijn knieën gingen trillen en knikken. En dan kon ik op een gegeven moment ook een bepaalde grens voelen van. En nu moet ik stoppen met lopen. Want anders ga ik zo meteen te ver. En dan, lig ik, uh, dan ga ik op handen en knieën kruipend verder. En vorig jaar was ik al zat. En toen heb ik dus naar de hypnosecoach ook gevraagd. Um, ik zei van, hé, als ik terugkom wil ik met jou hier werken. En ze zei, nou, dat kunnen we wel even. <coughs> Wij hebben al een traject gedaan. Dus ga dit maar op die en, die en die manier doen. En ik heb het toen gewoon zelf geshift. En op een gegeven moment zei mijn man van, hé? Wat sta je dicht bij die rand? Wat sta je dicht bij die afgrond? Ze zegt ja, cool hè? <laughs> ja, bijzonder hè? Afgelopen be weekend ben ik in een kabelbaan geweest op de, op de Floriade. En mijn zusje, en mijn moeder zaten ook van huh? jij hebt dit voorgesteld? Ja, 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 je staat, je loopt gewoon door dat, dat, dat hokje heen. Leer je vader dat? <laughs> ja, ik was er klaar mee. Ik ja. was er echt klaar mee. Ja, en
1: tof is dat hè? Dat je dat dan gewoon dat je in
0: staat bent om dat te doen. Ja, en, en mensen geloven het vaak niet, maar met rugklachten werkt dit net zo. Want hè, het feit van rugklachten zit in mijn familie is ook gewoon een verhaal. Ja, je vertelt ja. jezelf dat. Je maakt het jezelf wijs, dat is wel wat je
1: doet. En daarmee ja. hou je het in stand, hè? Ja.
0: Hè, en um, uh, hè, dat is ook vanuit het bed van Aantrekking, of de, 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 de kwantumfysica, zeggen ze ook. Als iemand in jouw familie is verdronken in bad, dan is statistisch voor jou de kans om ook te verdrinken in bad. Nou, dat was echt bizar heel veel hoeveel groter die, die kans dan was. Het was volgens mij echt iets van, van hè, dan is de kans 75% groter dat jij ook sterft in bad.
1: Ja, bizar. En, maar dat komt alleen maar voort uit die angst. Dat weet je dat allemaal
0: gaat kopiëren. Ja, dat komt voort uit dus inderdaad van: oh mijn god, dat is die overkomen. Diegene staat dicht bij mij en dat trek jij je aan, dat op, maak jij je eigen enzovoort. Ja, ja, he, um... ja dat
1: is heel, eigenlijk is het heel
0: beangstigend als je ja. zo moet gaan leven. Ja, is dus heel net beangstigend om, om zo te gaan leven. Maar je, je maakt dus eigenlijk een, een self-fulfilling prophecy van. En dat is waarom ik zei: van... Ik wil dat Reumagen uh, niet te veel in mijzelf activeren. <laughs> dus ik laat het ook echt gewoon weer los van: uh, van Ja, nee, dat, dat blijft lekker bij mijn moeder. En um, ik besteed er geen aandacht verder aan. Ik, ik, ik wil niet te veel daarover horen. Ik wil niet te veel en ik ga, ga me daar niet in verdiepen. Um, noem maar op. Um, He, maar uh, ja, kijk, in, in bijvoorbeeld het geval van he, borstkanker is ook genetisch bepaald. Het is ook een, ook een genetisch uh, bepaalde uh, kankervorm. En bijvoorbeeld de actrice Christina Applegate heeft daarom, omdat haar, zowel haar moeder als haar zusje hadden het al gehad. En daardoor heeft zij bij voorbaat al haar borsten laten amputeren. Dus die heeft dus gewoon op die manier gezegd van ik ga überhaupt dat traject niet in de kans is heel groot dat dus ik ga, ga dit voor zijn nou ik vind het een waanzinnig moedige keuze ja absoluut. en tegelijkertijd um, ja he, uh, in die zin ik vind hem heel moedig ook vooral omdat die angst voor haar dus heel reëel is en om dan te gaan zeggen van joh ga lekker hypnose trajectje doen en uh, dan uh, <laughs> wordt het jou bespaard is dan heel makkelijk praten je moet daar echt wel, uh, wel mentaal wel echt voor, voor openstaan. En, um, en dat aandurven. Ja, het, het zijn ook... Ik weet niet of je die documentaire kent. De documentaire Heel.
1: Nee. Ik, oh, wil, ik, de... ik, uh,
0: ik wil hem altijd nog een keer zien. Ja. Yeah. Nou, dus daarin ook... Um, ik weet nu even niet meer of het daarin was. Of dat het in de Secret was. Die documentaire. Um, hm. Maar er is ook iemand die dus door artsen ongeneeslijk ziek wa verklaard was. He, ook na, na kanker zodanig uitgezaaid. Mevrouw, we kunnen eigenlijk vrijwel niks meer voor je doen. En toen is zij rigoureus alles om gaan, uh, om gaan shiften. Van, oké, okay, ik, ik wil geen negativiteit meer in mijn leven. Dus ze heeft bepaalde mensen gestopt met contact. Uh, ze uh, is alleen maar humoristische films gaan kijken. En... Nou, ik weet de tijdperiode niet, maar ze is genezen verklaard. Terwijl de artsen zeiden: Je hebt nog maar twee maanden te leven. En he, um, in de Circuit is het ook zo iemand die, dus na het volledig verlamd ziekenhuisnaval binnenkomt. en hij zegt: Met kerst loop ik naar buiten. Ja, dat artsen zeggen: Ja, droom lekker verder. En dat is wel het probleem. We zitten zo collectief in een bepaald beeld.
1: Ja, dat klopt. En ik herken hem bij mezelf ook hoor. Want uh, ik bleek een genetische badafwijking te hebben en twee zware operaties gehad. En ik dacht, nou, doe maar tegelijk, dan ben ik er in één keer van af. Maar twee knieën, dat is niet zo praktisch. En um, nou, toen heb ik meegewerkt aan een onderzoek. Dat werd dan willekeurig met alle geopereerde patiënten die daaraan mee wilden werken afgenomen. En ik was een van de weinigen die nu kan hardlopen. Eigenlijk was het bijna niet mogelijk. En, want ik kon in, de, in mijn leven daarvoor niet hardlopen. Maar het is, dat is ook een mindshift. Dat je denkt, ja, um, het is gewoon mogelijk nu. Ik ben geholpen, het probleem is er gewoon echt niet. Dus het kan. Ja. Voor mij was er gewoon ook geen weg dat ik kan zeggen, het kan niet. Kijk, dat het niet handig is om altijd te gaan doen is wat anders. Want ik mis een beetje kraakbeen. en Weet je, ik, ik snap zelf vanuit mijn verpleegkundige achtergrond ook wel. Dat ik dan sneller sluitage in de hand wek. Maar ik kan het wel. Ja. Dat is gewoon super tof. En ook inderdaad wat jij ook zegt. Dat mensen zo het, het ziekenhuis uitkomen. Weet je, ik... Na, na mijn operatie dacht ik ook bij die visio. Wat doe jij hier? Want, um, en toen zei mijn... mijn Autoped ook, jij hebt geen visio nodig, want jij voelt zelf heel goed wat je kan doen. Ik zeg, en ik wil het ook niet. Het is gewoon klaar voor mij, weet je? Ja. En ik liep, denk ik, als een van de snelste. Ik liep bijna te, liep bijna te rennen over de gang na dag 1, weet je? Dus dat is gewoon, dat is puur een mindshift. Ja.
0: Ja, we, we, ja, we, vergeet denk we, ja. we vergeten echt. Hoe, hoe, hoe krachtig onze gedachten zijn. Ja. Dat vergeten we echt. En hè, dat, dat model. Het 5G model van Bob Proctor. van Je gedachten bepalen je gevoelens. En die bepalen je acties. Ja. En dat is gewoon het, het, het hele punt. Van, van op het moment dat je gedachten shift. Dan verandert ook daarmee wat jij doet. En dus verandert ook de wereld om je heen. En verandert ook echt. Daadwerkelijk je, je lichaam met je mee. Um, He, je, we denken vaak, het, het lichaam werkt me tegen. Eh, 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 weer nu, he, net nu ik het druk heb, schiet het weer in mijn rug. Of van: uh, van Ja, uh, altijd als ik vakantie heb, dan ben ik ziek. Ja, het, het, het lichaam. moet ja, je over jezelf af. Ja, dat ook. Maar, maar ook inderdaad, van het, het lichaam geeft je gewoon een signaal. het wil je al heel veel eerder aangeven: van: Joh, doe eens wat rustiger aan, bijvoorbeeld. En, en dat is ook waar ik dus in mijn traject dus heel erg op, op werk van waar, waar in het lichaam geeft het signaal. Um, hè, is het rechterkant, is het linkerkant, is het voorkant, is het achterkant. Allemaal heeft het iets anders te zeggen. Ja. Klachten aan de linkerkant, dat, dat, dat is je zijnskant, je voelkant. Dus wil jij meer rust, wil je meer ontspanning? Dat is echt die, die, die vrouwelijke energie, dus dat is die zachte kant. Uh, juist de acties en grenzen aangeven, dat is rechterkant. Dus het is heel interessant om zo te gaan kijken van waar heb je pijn in je lichaam. En vaak zie je ook dat bepaalde dingen uh, kriskras door het lichaam gaan. Dus rechter schouder, uh, maar uh, bijvoorbeeld dan linker heup en uh, hè, dan weer rechter knie bijvoorbeeld. Zo dus gaan, gaan die dingen ook echt door het lichaam heen. En dat dan dus gaan analyseren en daarin dus echt... Jezelf volledig laten spiegelen. <laughs> dat is het vooral. Hè? Echt durven incasseren wat je lichaam je eigenlijk vertelt. En dat, dat is het moeilijkste.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want dan moet je, wat jij net ook al zei, dan moet je wel echt voor open durven te staan. En ja. ben je echt bereid om um, letterlijk door een bepaalde pijn heen te gaan. Want soms moet je er even... Of
0: ja. soms, je moet er altijd doorheen, maar je moet het aankijken. Ja, en hè, dan uh, hè, uh, in, in mijn, mijn allereerste online business, hè, dat, dat richt zich ook echt op, op rugklachten. Ja, dat zei ik ook in mijn, in mijn, uh, in mijn masterclass ook altijd. Van ja, hè, ben je klaar om altijd met naar, om naar de visio te gaan? Want heel simpel, de visio is gewoon um, jezelf oplappen. Signalen wegpoetsen, maar niet de ja. oorzaak aanpakken. Nee, je komt alleen maar een klein beetje aan de oppervlakte.
1: Ja. Als je daar al komt. Ja,
0: het is, het is gewoon symptoombestrijding, want ja. Ja, op het moment dat jij dus dat wat eronder zit aan gaat pakken, ja, dan gaat opeens die klacht verdwijnen. Want ja, die... je hebt dan gaat...
1: geen fysio meer nodig. Niet dat er allemaal slechte fysios zijn, zeker niet. Dat wil ik ook niet uh, hiermee zeggen. Maar het is een totale andere benadering.
0: Ja, en, en ik had ook heel vaak. Um, ik heb al eens een keertje een vrouw gehad die een proeflespilatie bij mij kwam doen. Zei van: Ik heb al zeven jaar lang een nekhernia. Ik ben al zeven jaar in behandeling. En dan, ten eerste, gaat bij mij al een rood vlaggetje omhoog. Want waarom de. Fuck, heb je al zeven jaar lang een, een nekhernia? Hoeveel artsen heb jij gezien? Of ben je nog steeds bij dezelfde? En is diegene dan zo arrogant dat hij zegt van... Ga's, uh, hè, blijf bij mij. Hè, want op een gegeven moment zou een arts moeten zeggen... Hé, hey, wij komen hier niet verder. Zoek eens wat anders. Ja. Um, maar toen vroeg ik haar van... goh um, Toevallig begon ik die les staand. En ik stond zo achter haar. En ik zei toen al van... Is er ooit naar de rest van je rug gekeken? Nee, hoezo? Oeh. En in die podcast luisteren, ik sla heel hard op mijn hoofd, voorhoofd van. Waarom? Waarom kijkt zo'n arts niet verder? Als iemand jarenlang een nekhernia heeft, waarom kijk je niet naar de rest van de rug? Ja. Nou ja, En, en, en daar, daar word ik dus word ik nog steeds een beetje boos om.
1: <laughs> maar ja. ondertussen
0: is het niet zo ja. <laughs> Ondertussen is er in fysioland wel heel veel veranderd. Maar alsnog, gewoon, hè, de, de fysiërs die daadwerkelijk verder kijken... Ja, ik, ik, ik kan het ze ook niet verwijten, want ze hebben letterlijk twintig minuutjes voor je. Maar ja, jongens, kijk toch alsjeblieft even verder. Kijk naar het lichaam als geheel. Ja, maar, ja. Ja, oh, ja, dat,
1: dat is het. Hè. Het is heel kort door de bocht om te kijken. Ik focus me alleen maar op het kleine stukje. Ja. Als jij alleen al simpel weet dat het al bij je voeten, dat je lichaam al begint. Ja. Daarmee sta je en ja,
0: ik bedoel, dat snapt is, in mens. Ja, ja en, en als je kijkt naar, hè, na, naar de yogafilosofie en de chakras... In het bekken, het bekken, daar zit het, het, het wortelschakra. En dat is jouw basisveiligheid. Daar zit jouw dierlijke zijn. En op het moment dat daar iets niet goed zit... Hè, dan ontstaat er in het bekken al een bepaalde scheefstand. Of een voorkant, een achterkant of een rotatie erin. Daar hoef jij niet per se last te krijgen. Nee. Want die rug die vangt nog wel heel veel op. Maar ja, als jij vervolgens wel pijn krijgt in de rug of uh, he, in de bovenrug gaat compenseren en uiteindelijk he, het, het lichaam gaat ergens gaat het tegen een blokkade aanlopen en zo'n pijntje loopt dan ergens of zo'n spanning loopt ergens vast. Eén ja. ding wat mij ook heel erg bij is gebleven, ik um, had toen jongens had ik een balletdocente en zij was ook super spiritueel. En uh, we waren maar tien jaar oud, en in een balletles gingen we aura's voelen. Uh, ik heb een keertje een engel ontmoet in de, in de paletza, waar ik ook echt eventjes contact mee heb gemaakt toen. Nou ja, iedereen die nu denkt: koekoek, geloof lekker wat je wil geloven. Ja. Nou, helemaal prima. <laughs> maar zij zei toen ook een keer dat ze kaakproblemen kreeg. En ze kwam bij de kaakchirurg, en die kaakchirurg die zei tegen haar: uh, Er is niks mis met jouw kaak. Jij moet. Uh, ga eens even naar een podoloog toe. Met andere woorden, die kaakchirurg die had gewoon de ballen om te zeggen: Ik wil dat jij naar je voeten gaat kijken, want waarschijnlijk zit daar iets niet goed. Oh. Nou ja, echt hulde aan die man, die dat dus he zo heeft ge gekeken en heeft gezegd: Hé, hey, hier klopt dus iets niet. En. Dat is mij dus gewoon. Ik heb vanuit mijn, mijn jeugd is al meegegeven van een klacht is geen klacht. Er is een signaal ergens anders uit. En dat, um, dat ja, is het dus is een
1: houding van een dieper liggende oorzaak. Maar ja, bijna altijd. Uh, ja, wat ik vind is een emotie. Een, een, ja, hè, altijd. En hoe zie jij dan? Want ik um, Las, laatste was ik me aan het verdiepen en het stukje Bendweefsel. Nou, jij weet vast ook van alles over ja. Bendweefsel. Daar was ik wel nieuwsgierig naar, want iemand die ik hoorde spreken, die zei: Mijn trauma slaat zich op in het Bendweefsel. Ja, dat ja, klopt. Um, ja,
0: daar ja, ben, ben ik het wel mee eens. Ja. Het, 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 het Bendweefsel is. Um, een uh, bindweefsel is een beetje de oudere term. Heel, tegenwoordig heet het fascia. Uh, fascia is eigenlijk... De, de betekenis van de fascia is pas on, echt ontdekt in... 2006 of 16. Volgens mij in 2006 begon een beetje het eerste echte onderzoek daarnaar. Tot die tijd werd bindweefsel... He, als, je, als je bijvoorbeeld kip snijdt, he, rauwe kip, dan heb je die witte draadjes. Soms ja. dikke draadjes en tussen ieder... Uh, vleesvezeltje zit ook eigenlijk een wit vliesje. Dat, het is allemaal bindweefsel, maar het ene is dikker dan het ander. Dus het zit echt overal, het zit overal omheen, doorheen en we uh, um, weten allemaal van, van, he, vanuit je huid, van hoe soepeler dat is, hoe meer, hoe soepeler je bindweefsel. Um, maar dat werd eigenlijk bij, aan de snijtafel, werd dat altijd als nietsdoende, huppakee, weg, laagjes over de spieren heen, huppakee, we gooien het weg. En pas dus uh, eigenlijk vrij recent pas volgens mij is het 2006 geweest uh, Robert Slijp is daar echt een uh, echt een voorloper in geweest in dat onderzoek en ondertussen heb je meerdere en uh, Jill Miller en um, Susan um, oh nu weet ik erachter nou niet nou van de Melt Method, uh, zijn twee dames die ook daar heel veel in, uh, in doen met, met de fascia um, het er is gewoon ontdekt van, van, de fascia transporteert vocht, maar ook de signalen vanuit het hele lichaam naar de rest. Dus um, he, um, het, het is eigenlijk één een, een groot transportsysteem voor je, door je hele lichaam heen. Naast het feit dat je je lichaam bij elkaar houdt, als een, als een soort ja. lijn. Maar op het moment dat jij dus... Um, um, he, dus, dus... Je hebt er heftigs mee iets heftigs meemaakt hè, je, je lichaam gaat toch echt wel ergens verkrampen en dat is in eerste instantie is dat dus spier technisch mm -hmm. hè, of, of een spanning in je organen dus dan is orgaantechnisch maar ja fascia zit ook in en onder organen um, maar hoe langer dat blijft hoe meer die fascia gaat verdikken en op het moment dat die fascia gaat verdikken dan wordt het eigenlijk um, um, een taaiere laag. En tegelijkertijd moet ik altijd een beetje denken aan zo'n zo oud elastiekje. Want als het oud is, dan, dan je gaat het rekken, dan verpulvert het, zeg maar. Het gaat volbelen. Ja. Ja, dat is ook hetzelfde als je bijvoorbeeld je nek gaat draaien. Dan kun je ook dat... Een beetje dat ja. zanderige gekraak uh, horen. Dat is dus fascia die dus eigenlijk een beetje droog is. Dat, dat, hè, omdat je oren gewoon zo dicht bij je nek zitten, kun je dat horen... Maar datzelfde gebeurt bijvoorbeeld onder je voeten. En um, op het moment dat je dus... Dat is dus het mooie als je dus gaat werken dus met het fascia losmaken. Dan gaan er dus emoties omhoog komen. Waarom? Omdat die dus opgeslagen liggen in die fascia op bepaalde plekken. Ik heb één keer in mijn uh, online programma voor de rug heb ik een, uh, een klant gehad. En ze zei van, ja, dit heeft niks met mijn rug te maken. Maar ze zei van ik heb al jarenlang... Um, hè, heb ik iets aan het borstbeen zeg, nou, alle artsen zeggen allemaal van er is niks aan de hand zeg, nou, als, als artsen allemaal zeggen dat er niks aan de hand is dan is er een emotioneel trauma ja. dan zit er iets ja. onder dus wat ik haar heb gezegd ik zeg vergaat maar eens elke dag masseren ga maar eens tegen jezelf zeggen ik mag dit voelen ga maar eens goed uitademen Ga maar, ze zag eens opkloppen. Ze zei van, ik was in tranen toen ik dat filmpje van jou keek en deed. Ze ja, zei van, ja. nog, nog nooit heeft iemand zoiets tegen mij gezegd. En nog nooit kwam er zoveel naar boven. Nee, waarom? Omdat je kracht uit handen geeft op het moment van, ik heb pijn, help mij. Ja. Je geeft je kracht uit handen. En
1: ja, dan moet dus... je wel
0: echt durven over te geven. ja.
1: Nou, daar heb ik zelf een voorbeeld van, want ik, jaren geleden was, was ik me absoluut niet lichaamsbewust. Dus ik ging gewoon heel blanco naar een osteopaat en ik had mijn rug vastzitten. Ik zeg wel eens, het waren net staalkabels. Ik, ik, het was één massa geworden. Ja, en ik lig daar op die tafel en hij zit te kraken en te doen. En ik durfde gewoon niet meer op te staan. Want ik zeg tegen die man, ik ben bang dat ik uit elkaar val. En toen zei hij, nou Evelien, dat kan niet, want je hebt ook nog spieren en dat soort dingen. Dus het komt goed. Dus nou ja, prima. En, maar daarna begon de ellende voor mij. Want ik wist me geen raad met al mijn emoties. Ja, ik wist het. Nou, het kwam aan alle kanten omhoog. Want hij had mijn rug van boven tot beneden gewoon helemaal losgekraakt. Nou, het was echt. Ik kon het niet handelen bijna. Nee. Alsof er een kraan opengezet werd. En, en ik, ja, ik zei destijds uh, t, uh, toen nog tegen uh, was toen nog niet mijn man, mijn vriend. Dus ik, ik zei, ik weet het niet. Joh. Ik volgens mij ben ik gek geworden, weet je wel. Hij zei ook van nou, ik ben je aan het huilen. En uh, ja,
0: maar ja, dat is achteraf ook logisch. Ja, dus echt een hoop oud zeer wat dan loskomt. En tegelijkertijd zie je ook heel vaak dat als mensen dus losgemaakt zijn, dat dan eens vervolgens het zenuwstelsel in paniek raakt. Van Hul! dit is te heftig, hier, hier kunnen we niet mee dealen. En dan, bam, is gelijk op die spanning weer terug. Ja. En dat is dus zeg maar het proces wat je zowel fysiek als uh, mentaal, emotioneel aan moet gaan. En nou, dat moet gebalanceerd worden. Dat moet steeds een stukje hè, beter, beter, beter. Dat is ook de hele reden waarom. Um, in de yoga, ik, ik doe zelf altijd ashtanga yoga, dat is echt altijd een vaste serie. En op het moment dat jij eraan toe bent, krijg je van de docent een houding erbij. En zo wordt je practice steeds langer. Die hele eerste serie is alleen maar naar, hef, heel veel vooroverbuigingen. Waarom? Omdat je dan de, de, de vegas nerve stimuleert. De, de vegas nerve is de langste zenuw die gewoon letterlijk van je bekkenbodem naar je brein loopt. Als jij in shock bent, is dat, nou, dat komt jou waarschijnlijk wel bekend voor, is dat ook de zenuw die artsen prikkelen om jou weer wakker te krijgen. Ja. Um, maar die moet eerst getoond worden, zoals, dat dan mooi zeggen. Hij moet zowel in beweging gebracht, soepel dus gemaakt worden, maar ook wel krachtig gemaakt worden. Want als die zenuw te slap is, dan dan gaat je hele systeem slaat op tilt pas als je dat onder controle hebt, kun jij naar achteroverbuigingen gaan. Want achteroverbuigingen, dus alles met de rug naar achteren. Gaat het zenuwstelsel gaat op teelt slaan op het moment dat jij dat nog niet kan dragen. En dat ja, is dus
1: natuurlijk het... heel logisch.
0: Ja. Want wat bij jou ook gebeurd is, van er is al van alles met je rug gedaan, terwijl je brein nog niet er klaar voor was. Je zenuwstelsel was er nog niet klaar voor. En dan schiet het gewoon gelijk terug. Als een boemerang.
1: <laughs> ja. Ja. ja, ik merk het toch wel hè? als klanten het bij mij ook spannend vinden. Ik had laatst ook iemand en die vond het überhaupt mega spannend. En ik zei, nou weet je, mag ik eens gaan kijken? Want zij zei ook, ik heb Hernia-achtige klachten. Toen dacht ik, zo voel ik het niet. Ik dacht, maar we gaan op onderzoek uit. Dus ik heb wat vragen gesteld en. Uh, nou behandeld, ik kan dan ook uh, bepaalde loslaattechnieken kan ik uitvoeren bij klanten, dat is heel mooi, want dan voelen ze gelijk die energie en dan uh, kun je eigenlijk de klacht als ze normaal een pijnscore van 9 hebben, dan kun je het terug reduceren tot 0, en eigenlijk ja, dat is mooi want je, wat je eigenlijk wilt inderdaad, is dat je lichaam er niet meer kan onthouden dat het er gezeten heeft, dat is belangrijk hè, ja alleen, wat ik wat, als, wat er gebeurt, dat als een klant het niet echt gelooft, ga je het hier weer opwekken. En dat ja. is wat er gebeurt. En dan hebben we het ook een beetje over de wet van aantrekking. Dat als je de rest van je leven dus niks gaat veranderen en je laat het bij één sessie. Ja, dan kun je er domme op zeggen dat het hier niet, meestal moet ik zeggen, niet gaat werken. Nee. Want vaak ligt het echt wel diep. En inderdaad, dan is het ter plekke wel uit je lijf... maar dan moet alles eromheen, moet ook in balans zijn. Dus weer het holistische uh, ja. he, idee erbij. Dus dat was wel... Um, die die klanten dus met die henia klachten die zeiden: nou, ik snap er niks van. Ik heb helemaal geen pijn meer. Ik voelde even zo'n tinteling tijdens het behandelen. Ik voelde die energie echt helemaal op en neer gaan. En ik loop hier de, 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 de deur uit... Ja, ik heb vanmiddag een afspraak met de huisarts. Moet ik daar dan mee? Ik zeg, nou ja, uh, het is aan jou, weet je wel. Ja. Lekker waar jij je goed bij voelt. Zeg, je kan hem afzeggen, maar je kan ook denken van, nou, voor het idee ga ik even. Maar ja, eigenlijk, weet, je weet zelf het antwoord wel, zei ik. Ik laat het ook altijd bij een ander, weet je wel. Ja. Maar wat mensen... We willen vaak nog een soort controle over hun lichaam houden. En wat wij doen. Hè? Jij doet het ook met je klant. En ik ook. Je prikt tot zo diep. Dan dat lichaam is helemaal klaar om dat los te laten. Alleen mentaal niet altijd.
0: Nee. nee sterker nog. Je, je lichaam heeft gewoon een ingebouwd systeem. Wat altijd terug wil naar balans. Ja. De hele, hè? En, en de hele reden dat wij. We verwachten wel dat als je. Uh, je vingers snijdt, dat je lichaam morgen er een kors op heeft en dat het binnen een week ver, uh, geheeld is. Dat verwachten we. Maar we verwachten niet dat als jij door je rug gaat, dat je, hè, dat, dat je dan binnen een week weer up and running bent. Ja, ik geloof het wel. <laughs> ja, ja, jij ondervindt het zelf ook, hè? Ja. Wat was je nou vorige week? Was, ik, ik, ik... Ja, ja, inderdaad. Um... Vorige week ook net, zat ook, net, mijn hele rug zat er net vast. Oh ja, um, ik voelde me net ook al aankomen. Net, en in de yoga-les de nou, dan zag ik, oh, oops, ik zit weer helemaal vast. Ja, hè, ik, ik weet ook, van, ik, ik, ik hoef niet meer naar de visio er, daarvoor. Want ik ga inderdaad zorgen dat ik dus mezelf balanceer dus met onder andere. Dus uh, mijn, mijn, mijn zachte foamroller van Meld. <laughs> ja. En uh, ik heb inderdaad nou, dan balletjes van de role model, model van, van Jill Miller heb ik dan, yoga, tune-up, fitness, om nog even wat anders. Het is niet volledig, er zit nog net iets in met trapezius, maar ja, he, daar, daar, daar kom ik dan wel weer uit. Ja, zit je trapezius, want dat weet niet iedereen. Dus je, 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 je schouderspier, dus de spier die van je, van je hoofd naar je ja. schouder loopt. Ja, precies. het dus stukje wat iedereen altijd gaat, gaat knijpen als je iemands iemand schouders masseert.
1: Ja, daar, ja, ja. ja maar dat is ook hè,
0: om aan te geven, we hebben allemaal onze dingen. Ja. En, 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 blijft... en het, het blijft altijd zoeken en het blijft altijd meebewegen en, um, He, ook wel een, een leuke is gewoon van he, je, je kunt jezelf zoveel mogelijk in balans brengen, maar uiteindelijk je leeft een leven. En he, het kan net zo goed zijn dat jij super alles op de rit hebt en je steekt de straat over en bam, er komt een auto aan. He, je kunt zo je been breken. Dus alsjeblieft, <laughs> ik heb een keertje ergens iets gelezen en heb ook, ook iemand die volledig voor holisme was. He, en... en Volledig voor, uh, voor, voor aromatherapie en uh, homeopathie, noem allemaal maar op. Maar die zei van, alsjeblieft, als ik een auto-ongeluk krijg... stuur me niet naar een, naar een osteopaat. Breng me alsjeblieft naar een chirurg. Ja, ja. He, maar ga alsjeblieft niet chronische klachten oplossen... met in iemands lichaam te snijden. Ook één keer een klant had, die zei altijd van... ja, ik heb een beenlengteverschil. En wie heeft dat gezegd? Ja, een arts... Is het aangetoond met MRI of met, uh, met, met, met een foto? Nee, dat niet. Zeg, dan geloof ik niet dat jij een beenlengteverschil hebt. Punt. Geloof ik gewoon al niet. Omdat het waarschijnlijk... 9 van de 10 keer is het dan namelijk een, um, een, een spierkwestie. En ik heb in mijn leven heb ik twee keer gewerkt met uh, twee verschillende klanten... die daadwerkelijk beenlengteverschil hadden... door uh, echt gewoon het been gebroken te hebben op jonge leeftijd. En dat zie je in het hele lichaam terug. En deze dame... He, uiteindelijk bleek ook, van, ja, je ja, had ook mijn twaalfde, van paard gevallen, ruggewervel. Ja, nou, zie je, dan zit daar jouw issue. Niet in dat beenlengteverschil. Dat is. Ja, het. Voor mij
1: was het een scoliose, dus een zijwaartse ja. uh, kromming. Maar dat betekent ook, um, he, als ik het holistisch nu bekijk, van dat ik mijzelf een soort overlevingsmechanisme ook niet weet, welke kant moet je op? Ja. Dan krijg je dus inderdaad die S-bom. Ja. Dus, en um, op een gegeven moment snapte de arts er niks van, want ik ben ook niet geopereerd. Uiteindelijk heeft het zichzelf hersteld.
0: En ja. dat is echt super tof. Dat je denkt, ja, wow, zo is ons lichaam. Hè? Ja, ja zo, zo, zo is het lichaam. En, en het kan ook altijd. En, en dat is dus iets. Um, wat, wat, wat gewoon helaas gewoon heel erg uh, ingebakken is van, we, we geloven niet dat het lichaam zichzelf kan helen. Ja, in geval van een sneetje wel. Maar zoiets hebben we, we denken van botten zijn vast, daar is niks aan te veranderen. Nou, dat is dus een dikke vet onzin, want je botten zijn nog steeds levende cellen. En jij kunt je botten, je botstructuur kun jij veranderen. Ja, ja,
1: dat is echt heel mooi, hè? Nou, ik... Ik moet wel heel eerlijk zeggen uh, dat ik uh, heel goede ervaringen heb met de sint kliniek in Nijmegen. Want die kijken wel heel holistisch vind ik. Ik weet niet of jij daar wat van weet. Maar ik was wel horen komen. Ja, ik ben naar de dus zelf geopereerd voor mijn badafwijking. Dan maken ze eerst een foto van je hele lijf. Terwijl ik dacht, waarom doen ze dat in Enschede niet? Het is de eerste keer dat ze dat doen. Hoe simpel kan het zijn, weet je wel? Ja. Hadden ze hier ook gekund. Scheelt een beetje kosten. En dan kun je gelijk uh, goed worden behandeld. En mijn dochter had ook een beetje. En toen zei hij altijd laatst. Ja, maar weet je. Geef het eens de tijd. En toen dacht ik. Uh, jij bent orthopeerd. Heb ik ooit een orthopeerd horen zeggen. Het de tijd geven. <laughs> toen zei hij. Als het voor jullie gevoel als zijn, en goed is. Om over drie jaar terug te komen. Vind ik dat prima. En dat begrijp ik. Want ze zit immers nog in de groei. En er gebeurt van alles. Ik zeg: ja. nou, dat, dat voel ik mij heel goed bij om het te doen. Want als ouders zijn, je wil het beste voor je kind natuurlijk. Maar hij zei ook, uh, steunzolen is dikke vette onzin. Ja, en dan kan ik kan het zelf ook corrigeren. En toen dacht ik, oeh, ik ben pedicure geweest, weet je. En ik heb ook altijd, ik ben ook opgegroeid met steunzolen. En dan moet je goede schoenen en dan moet je het... Gaan corrigeren, maar dan ben je ontzettend aan het manipuleren, in principe. Ja.
0: Dat is wat je doet. Ja. Want hoe denk jij daarover uh, aan de ja, rol? Ste dan gaan bij mij echt alle raders. Uit. <lacht> Als je ik pleur die dingen meteen het raam uit, <lacht> je, je schoenen uit. Want, ja, ik. Um, oh jee, kijk, ik heb hier heel veel over te vertellen. <lacht> um, ik heb één keer ook een klant gehad en haar zoon. Had dus ook allemaal onderzoek gedaan. En die heeft uiteindelijk ook een boek geschreven, Tenen Lezen. En die kon ja. gewoon aan, aan jouw tenen zien wat voor een karaktereigenschappen jij had. Echt waanzinnig interessant. Nou, dat alleen al. Um, maar vooral ook, um, en, en dit is eentje uit eigen ervaring ook. Ik heb een aantal jaar heel erg, uh, het, toen ik danste, ik dans natuurlijk altijd op paletschoenen of op blote voeten. Dus was heel erg blote voeten gewend. Maar ja, hè, mijn moeder had berkenstoks, dacht, Ah, Dat is wel fijn, lekker berkenstoks aan. Maar die, hadden, die hebben natuurlijk een gigantisch voetbed. En dat voetbed is niet mijn voetbed. Maar ik, ik vond het wel fijn, het, het duwde mijn voet in bepaalde standen. Maar ik merkte ook als ik ze uitdeed, dan zakte mijn voet terug. En ik had dus op de Landse Academie een vriendinnetje. En die had dus altijd berkenstoks aan. Maar iedere keer als ze dus die berenstoks uitdeed. Zakte letterlijk, hè, want die hebben hebben in het midden van de voorvoet, onder de kouders de van echt van die voet, hebben ze een, een bolling. Dus haar Wat? voet zakte in één keer plat en dan verschoof dat bordje met als resultaat ongelooflijke pijn. En toen heb ik haar al gezegd: pleur die weer berkenstok eens een keer weg. Want ik zei van dat is helemaal niet goed voor jouw voeten. Voor mij werkte het oké, okay, maar voor haar niet. Maar ik loop nu al jarenlang op schoenen en ik. Verdraagt geen andere schoenen meer. Verdraagt echt niet. En um, hè, hoe, hoe meer zogenaamde steun jij, hè, jij, jij gaat geven aan je voeten, hoe minder jouw voet, hoe, hoe slapper jouw voet wordt. Want jij wordt letterlijk omhoog gehouden door iets van buitenaf. En jouw voeten, hè, die. die als basis of je voet, de, de, de aarding alleen al, maar jouw hele lichaam wordt opgebouwd vanuit jouw voeten. En op het moment dat jij dus um, schoenen draagt die jouw tenen bij elkaar duwen, die jouw voorvoet versmallen. 9 van de 10 mensen kunnen een schoenmaat kleiner kopen. Maar omdat de, voet, de schoenen zo smal zijn en ook in een punt lopen, wordt je voet plat gedeeld en daardoor langer gemaakt. Terwijl als jij je voet zou trainen, zou je uiteindelijk op een maat kleiner uitkomen en zou je voet breder worden. Maar ja, dat, um, ja, dat is niet zo mooi en is niet zo netjes. En nou ja, noem maar op en uh, we houden graag van die uh, kleine Chinese voetjes. Ja, precies.
1: Ja, gek eigenlijk, hè? Ja. En dan vind ik wel, dat zijn wel hele goede schoenzaken waar je natuurlijk prima advies krijgt. Maar, maar nog zijn, zijn de schoenen te smal. Ja. Ik ja. merk het zelf ook, want ik heb zelf dus inderdaad echt wel brede voeten. En dan, dan denk je, ah, in de winkel zitten ze goed. En bijna de enzien thuis denk je, hmm, dat is niet fijn. Ja. Maar, of ja, als... de
0: die niet mee beweegt.
1: Ja. Ja, dan is het te stug. Ja. En dan ga je niet goed, uh, niet goed afwikkelen. Nee. Dat is ook heel heftig voor je hele systeem, hè. Ook voor
0: je rug en voor je... Je ah, alles. Ja. En, en, en ook um, Keten Bouwman heeft hier een heel leuk boek over geschreven: Whole Body Barefoot. Um, hoe klein de hak ook is, op het moment dat jij een hak ook maar enigszins verhoging, van een paar millimeter verhoging hebt onder je hak, dan gaat je lichaam in een helling staan. En hoe hoger jouw hak, hoe scherper die helling wordt. He, dus op hoge hakken loop je op 19 keer met gebogen knieën. Waarom? Omdat je lichaam rechtop wil staan. En anders kukkel je om. Maar ja. feitelijk gezien sta je dus de hele dag op een helling van, van 6%. En dat naar beneden lopen. Dus wees je daar echt van bewust. En, en dat is ook het hele punt met, met, met kinderschoenen ook. Wij denken misschien van ah, hè, dat, 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 dat zooltje valt wel mee. Maar voor een kinderlijfje is zo'n helling van zo'n centimeter is nog veel heftiger op het lichaam. Dus ja, hè, er zit echt. Um, ja, ik, 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 ben, ik ben niet zo fan van schoenen. <laughs> Maar dat, dat heeft dus ook echt gewoon invloed op, op echt je hele zijn en op wie je bent. En tegelijkertijd ook, als ik naar een, een, een business meeting wil gaan en ik wil een bepaalde uitstraling hebben. Ja, tuurlijk trek ik mijn hoge hakken aan. Want dan voel je je ja, ik... daadwerkelijk anders. Maar... He, ook daarin vindt weer die balans. Dat je he, uh, blote voeten loopt. En dan een keertje op hakken. En, uh... Nou wat voor mij
1: vooral fijn is. Wat ik ook veel aan klanten destijds meegaan. Wissel af. Ja. Dat is voor ja. mij echt de key. Want ik heb dus in het verleden heel erg veel knieklachten gehad. Ook wel pijn. En juist soms door op hoge haken te lopen. Verdween mijn pijn. Ja. Maar niet per se door de hakken zelf... maar door een andere lichaamshouding. En dat is nu ja. juist wat wij allemaal nodig hebben. Wij hebben vaak veel te statische houdingen... waardoor ja. we ja, een lopende band klachten ervaren. Wat jij ook laatst zo mooi zei... Hè, van je schoudertas niet op één kant hangen... maar gewoon afwisselen. Ja, ja dat denk ik. Hoe simpel?
0: Hoe ja. simpel is dat? En ik doe het zelf ook niet, hoor. <laughs> Want ik vind mijn schoudertas op mijn rechter schouder... vind ik helemaal niet lekker... <laughs> Maar het is wel, want ik weet van, oké, okay, deze week heb ik een hele dag mijn tas om gehad. Uh, deze dag neem ik mijn rugzak mee. Dus daarin wel. Maar ja, het, het, het zijn gewoon van, hè, het, het zit hem gewoon niet in of jij drie keer per week in de sportschool staat. Daar zit je winst niet. Het zit in je dagelijkse dingen. Het zit echt in je dagelijkse dingen. Wat, wat, hoe zit jij, hoe sta jij, hoe loop jij, wat heb je op je lijf? Precies. Wat, wat, wat draag jij mee? zowel intern als extern
1: ja, le ja letterlijk en figuurlijk inderdaad
0: ja dat is mooi ondertussen is mijn personal brand geworden mijn, mijn haar mijn haar uh, is echt lang maar ook heel dik en heel zwaar en um, he, op da ik, ik, kan eigenlijk, ik kan eigenlijk geen staart in want dan gaat de eerste trek dan mijn haar, mijn hoofd naar achteren dus mijn, mijn nek in extensie maar de tweede krijg ik er ook hoofdpijn van ja. Als ik een knot in doe... Als het een strakke knot is, is het oké. Okay. Maar doe ik een wat lossere knot... Die dan halverwege de dag een beetje uitzakt... is ook Het is te zwaar. En daarin dus moet ik ook echt... Voor mezelf ook echt afwisselen. Van als ik zo'n knot doe, prima. Maar dan moet hij halverwege de dag moet uit. <laughs> ja, ik krijg er last van. En... Um, ja, dus ja, ja, wisselen. Haar los, haar in een vlecht. Het, het moet anders hangen. Dus Zo simpel kan iets al zijn. En... Um, ja, gewoon ook heel simpel, ja, voor, voor vrouwen dan ja, welke BH draag je en hoe groot zijn je borsten Ja, dat soort, dat soort dingen hebben ook al zoveel invloed Kijk, en um, hè, nou, nou niet, niet, niet om te gaan zeggen van jongens, je moet allemaal uh, een borstverkleiding gaan doen ofzo maar het heeft wel invloed op de rest van je, van je, van je rug en je, en je lichaam ja. niet veel meedragen ja. en um, ja, dus he, je, je daar bewust van zijn en daar gewoon bewust je keuzes in maken, dan, dan is het verder helemaal prima en als jij zegt van mijn moeder zegt ook van ja, ik kan niet op blote voeten lopen, nee dat snap ik, dan alsjeblieft, ga niet op blote voeten lopen werkt nee. voor jou niet kun je, ja, kun, je
1: vanuit,
0: kun je vanuit ideologie dat wel willen
1: maar doe wat werkt voor je nou, dat vooral, kijk eens wat minder naar een ander. Want we worden allemaal zo gek gemaakt door elkaar. Maar voel gewoon
0: naar wat jij nodig hebt. Dat is het eigenlijk, hè? Ja, echt voelen wat jij nodig hebt. En dat iemand anders om vijf uur ochtends opstaat en een uur mediteert en een uur yoga doet en uh, dan pas uh, hè, drie uur later gaat eten. Ja, dat hoeft niet voor jou te werken. Nee. Hè? En. en um... He, en en dat, dat vind ik ook zo'n mooi. Mijn, mijn man is um, bijvoorbeeld heel makkelijk van, van... Als ik ga sporten en ik ga minder, minder snoepen, dan val ik af. Ja, hartstikke leuk. Bij mij werkt dat niet. Nee. Zo werkt het.
1: Nee, maar dat is inderdaad het verschil per persoon. Ja.
0: En, en dat, dat is echt ook gaan, gaan uitzoeken. En, en daarom ook van... van ja... He, um, ik kreeg een keertje ook de vraag van iemand. Die zei, ze keek op mijn Instagram. Ze zei van ja, ik zie helemaal niet dat jij, dat jij dingen doet voor de rug. Um, waarom maak je niet eens een keertje een post van, van, van. Doe deze vijf houdingen tegen rugpijn. Zei ik nou ja, uh, omdat ik dat niet ga doen. <laughs> Want de oefening die voor jou werkt, werkt voor een ander niet. En um, he, ja, ik, zei van, ja ik, ik word er ook altijd een beetje pissig om dat soort, <laughs> dat soort posts. Of dat, dat soort Blogs. Ja. Hè, vijf oefeningen tegen. Ja. I don't care. Iedereen werkt anders.
1: Ja. Ja. Ja, dat is juist zo mooi. Weet je. Ik denk ook juist dat dat de kracht is hè, van jou en mij werk. Dat je heel specifiek.
0: met één op één. Met, met je klant gaat werken. Ja. En uiteraard zijn er wel. Hè, algemene dingen die wel werken. Maar dan nog. Ik heb soms in mijn les dat ik de ene persoon, moet ik een ene variatie geven. De andere geef ik een andere. De andere kan versterken. De andere heeft een uh, kussen onder zich nodig. Zo ben ik in één oefening, ben ik vijf verschillende variaties aan het geven. Voor, voor iedereen net wat anders.
1: Ja, ja mooi is dat, hè? hoe dat dan werkt. Maar... Is het dan ook zo dat je ook heel mooi spieren op kan bouwen met yoga of
0: met pilates? Want dat doe je. Ja, ja kijk, in die zin, um, hè, voor, voor mij zeg maar ook echt yoga is echt het pad van de mind. En hè, echt gewoon dat, het, het interne werk. En dat doe je wel door het lichaam te bewegen. En Pilates is voor mij veel meer anatomisch gericht. Oké, okay, wat is jouw lichaam? Hoe beweeg jij? Wat heb jij nodig? En waar moet jij versterken? Of waar moet jij juist soepeler worden? En um, hey, ik, 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 vind yoga, ik vind yoga echt geweldig. Ik doe dat echt ook heel graag zelf. Maar 9 van de 10 lessen die gegeven worden. Um, ja, ik wil niet zeggen, ik ben het niet mee eens, want ik, ik, ik ben zeker mee eens. Want hè, zeker als je overtuiging is van, ik wil gewoon aan, hè, ik wil gewoon aan, aan hè, die rust in mijn hoofd, rust in mijn lijf werken, dan is yoga helemaal jouw ding. Maar als mensen met fysieke klachten naar een yogales komen, dan negen van de 10 keer kom ik toch wel een beetje bedrogen uit. En dan, dan zeggen dus mensen ook van, ja, ik kan dat niet, want ik loop steeds tegen die en die blokkades aan dat ik niet meekom vanwege mijn nou, rug, knie, schouder. Pools, noem maar op. Um, waarom? Omdat yoga niet de plek is waarin fysiek gecorrigeerd wordt. Waarin uitgelegd wordt waarom iets zo is. Of uh, he, soms geeft een docent wel verschillende opties. Maar er zit wel een bepaalde limiet aan. En uh, in de pilatesles ga je er wel, wel veel dieper op in. Van hey, um, he, Voor jou die schouder, voor jou dat, voor jou zus, voor jou zo. Omdat je daar veel actiever dus bij blijft. Ja, je je tuned, zeg maar, niet in jezelf uit. Dus je blijft zeg maar, echt er um, um, nou ja, mentaal bij. Um, even kijken hoor. Dus, ja, dus als mensen dus ook bij mij kwamen van, van ik, ik heb een fysieke klacht, zeg ik, ja, kom naar de Pilatusles, want dan kan ik je helpen. In ja. de yogales niet. Nee. In de yogales les zie je ook gewoon eigenlijk hè, de, de klassieke yoga is gewoon hè, de docent voor op het matje en die doet voor. En die doet alles mee. En in de goede pilateslessen loopt de docent alleen maar rond. Doet hij eigenlijk een, af en toe iets voor, maar het doet niks mee. Nee, <laughs>
1: en dat is
0: inderdaad.
1: Ja. ja, dat is wel mooi inderdaad wat je zegt. Dan, daarmee maak je een heel duidelijke onderscheid.
0: Ja. ja. Even een klein momentje hier. Ja. Um, ja, even kijk, hè, wat, wat was even je oorspronkelijke vragen We even onderbroken mijn kinderen. Ja, wat
1: ik zei, hè, net zei ik tegen jou van, is het mogelijk om echt de spieren op te
0: bouwen? Ja, ja, ja absoluut. Ja, zeker. En, uh, hè, de, en, en dan is dus vooral met Pilatus, omdat je dan dus veel meer echt op, op versterkende oefeningen en tegelijkertijd op, op lengte werkt. Dus dat is het mooie waar, waarom Pilatus ook fascia training is, omdat je op lengte en, en versterkend werkt. Waarin yoga gewoon eigenlijk vooral op het stretchen gaat. En ja. blijf je vaak ook langer in een houding. Waardoor de stress ook passief wordt. Um, het gevaar van, van, van yoga is dat je dus eigenlijk jouw jou van nature al flexibele stukken uit gaat buiten. Omdat je ego meer wilt. En dus de, de plek waar je al stijver bent. Dat je daar niet bij komt. Omdat, hè, want dan moet je dus eigenlijk heel goed intern kunnen reflecteren. Van oh verrek ja ik ben eigenlijk aan het smokkelen met scheef aan het hangen, en ik heb het zelf ook vaak gehad, gewoon lekker in mijn gewrichten hangen, maar dus juist door pilates, door dus met, ook vooral met, met, met weerstand te werken, dus de pilates apparaten, dan moet je opeens, in een in sportschool, ik leg het ook altijd zo uit, in een sportschool, werken we lekker op kracht, naar beneden trekken die gewichten, of tenminste omhoog trekken die gewichten, en knal terug. Ja. Maar in Pilatus, zeker op de pilates apparaten, gaat het om de terugweg. Om die controle op de weg terug. He, dus sportschool is eigenlijk bij wijze van spreken trap oplopen. Maar Pilates gaat om het trap aflopen, gecontroleerd. Dan heb je een heel andere controle nodig. En dan heb je dus trainers dus heel andere spieren. Die is ook veel dichter op de gewrichten zelf liggen. De dieper liggende spieren. En daar haal je juist de meeste stabiliteit uit. Um, dus het is niet dat je heel erg bulky wordt van Pilates, maar het zijn ook de lange spieren, waardoor je ze en soepeler wordt en tegelijkertijd ook sterker. Er um, zit, vind ik, wel een groot verschil zeg maar, in of je mat Pilates doet of apparaten Pilates. Er zit echt wel een verschil in. Uh, ja. Maar ja, je kunt zeker spieren ermee kweken. En um, ja, hè, zoals ik uh, gisteren ook een klant niet zag, ik dacht van ja. Ik ben toch niet helemaal eens met wat ik zie. En dan zeg ik dat ook gewoon heel eerlijk. Dus ja, je had altijd al wel één kant die wat sterker was. Maar ik vind hem nu wel heel erg sterker worden. Dan laten we hier toch eventjes op induiken. Want spieren hebben wel even wat tijd nodig om dus te, te groeien. Dus bepaalde correcties en oefeningen die je geeft... hebben ook even hun tijd nodig om dus in het lichaam te beklijven. En dus voordat ze resultaat geven... Ja. En dan is het dus wel aan mij als docent om dus dan na een tijdje even in te checken van hé, hey, wat is hier nu gaande? Welke verandering is hier in gang gezet? En um, is dat de juist of moeten we bijsturen? En dat, um, ja, dat, dat is gewoon altijd het mooie van, van, het, van het lichaam. En die, die klant zei zelf van ja, maar ik ben nu heel erg op mijn bekken aan het letten hoe ik sta en ik vind dat heel erg verbeterd. Ben ik het helemaal mee eens. Maar ik zie daar bovenin zie ik nog iets. En daar ben ik het niet zo mee eens. Precies. Ja, ja. dat is zo mooi dat je dat kan terugkoppelen. Ja. ja. En, en dat betekent niet dat ik als docent gefaald heb. Want je ziet vaak dingen gewoon echt pas na verloop van tijd. En ik heb ook heel vaak gehad in het verleden. Dat ik een klant een correctie gaf. En die ging dan dus elke dag. Ieder moment dat ze stond, ging ze zich aanpassen. En de volgende oh, ja. week moest ik hem terug corrigeren maar ik, ik zie het ook daadwerkelijk bij de klanten die gewoon door de week, gewoon iedere dag af en toe even bepaalde checks doen in zichzelf in zo'n les, die gaan met sprongen vooruit die gaan ja, echt sprongen vooruit en ja, dat is echt mooi, dat je dan echt kan zien van hey, dit verbetert echt en soms geef je dan hè, een op een oefeningen en dan is daarna van ja, ik had er toch een beetje last van Oké, okay, goed, gaan we aanpassen, gaan we daar vandaag niet aan werken. Geef dat nog even wat rust. He? Mentaal en emotioneel er langzaam naartoe gaan groeien. Ja, precies. Ja.
1: Ja, dat is belangrijk. En dat is ook, denk ik, waarom klanten graag met jou willen werken. Doordat jij natuurlijk altijd die veilige backup bent. Ja. En precies even kan anticiperen op dat iets misschien anders moet. Uh, ja. Ja. Ja, mooi hè. Ja, ja, dat dat, dat is, maakt ik jou ga... wel heel uniek, denk ik. En in ja. mijn geval dat ik dan weer de connectie leg met het familiesysteem. Dat zie ik ja. ook heel vaak terug. En ja, daardoor kom je dus wel veel sneller tot de
0: kern van het probleem. En dat is wat je wilt. Ja, precies. ja, ja ik, ik heb pas uh, half jaar terug voor wordt eerst echt een, met familiesystemen kennis gemaakt. Maar de impact daarvan alleen al is al zo bijzonder. En nou, daar kan al zoveel uit loskomen. En ja, ik heb het van de week nog uh, met de week terug nog gehoord. Een klant die eigenlijk twijfels op bij mij in wilde stappen. En toen had ze dus uiteindelijk met een, familiesysteem, of een systemische opstelling. Had ze eigenlijk haar fysieke klacht ook al opgelost. Ze zei, ja sorry, ik, ik heb jou niet meer nodig. Zeg joh, je klacht is weg. Ja, precies. Top. <laughs> het maakt mij niet uit of je bij mij instapt of bij jou of bij een ander. Zorg ervoor dat je er iets mee doet, in ieder geval. Dat het niet in je lijf blijft zitten. No, dat, ja. Ja, dat, dat is fantastisch. Is ja. ja. <laughs> maar waar kunnen klanten jou vinden? Uh, ik ben het meest actief op Instagram. En dat is uh, inner underscore movements. En um, ja, ik zit ook wel op Facebook hoor. Maar de, dat uh, is gewoon doorgelinkt vanuit Instagram. Dus vanuit daar ben ik echt het meest actief. Ik heb ook wel een YouTube kanaal. Daar staan uh, korte video's op die je gewoon kunt, uh, kunt kijken. Ook inner movements. Zo heet mijn bedrijf. Ja, beweging komt van binnenuit. Ja, nee, het is super mooi. Supermooi. Ja, supermooi. ja net, als, net als
1: jij ben ik ook vooral uh, aanwezig op Instagram. Bij mij kun je gewoon. Uh, Klikken op mijn eigen naam, dus Evelien Vaags. En op mijn website www.evelienvaags.nl En op YouTube begin ik ook nog maar net. Dus de video van vandaag gaan we ook lekker uh, erop zetten. Ja. Lijkt me leuk. Ja. En um, ja, wij zeiden al gek scherig van... Eigenlijk zou het tof zijn om een soort retreat, dag op zo'n... Ja. Wie weet het. Als je nu kijkt en denkt van... Goh, ik zou wel interesse hebben om van jullie allebei iets te leren... Je mag ons altijd een BM'tje sturen via Insta of een mailtje of wat dan ook,
0: toch? Ja. Nou, ja, al, het blijkt dat er gewoon echt heel veel animo is om uh, zowel systemisch als energetisch als fysiek te werken. Ja. ja. Wellicht dat we dan denken, goh, laten we een, een retraitendag uh, organiseren. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, we gaan hem afsluiten, hè? Yes. Ja, daar kunnen nog, nog tien podcasts opnemen volgens mij. Daarom. daarom.
1: Um, iedereen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, nog een hele fijne dag. Yes.